0: Olá deuses e deusas e alguma outra criatura bestial que estiver por aí ouvindo, aqui começa o Mitofonia, um podcast semanal sobre mitologia. Meu nome é João Victor Macedo e eu sou aluno de psicologia e apaixonado por mitologia. A ideia desse podcast é trazer toda semana para vocês um pouco sobre mitologia, tanto que a gente tem... A gente tá começando hoje com a mitologia grega, aí a gente pode depois ir a mitologia nórdica, mitologia hindu, mitologia maia também, que é muito interessante. E hoje para começar, eu vou falar um pouco sobre a origem do, da criação do mundo pelo, pela mitologia grega. A gente tá utilizando o as pesquisas e os textos de, do Hesíodo, que foi um poeta grego e para o Exíodo ele, ele copila e, assim, toda a mitologia naquela época ela era feita boca a boca né? passava por de forma oral e o Hesíodo vem e copila tudo isso em vários poemas e aí a gente vai falar agora sobre o início do universo segundo o Hesíodo, né pro Exíodo, tudo, o, o universo ele começou a partir do caos, que era como se não existisse nada e tudo ao mesmo tempo, todos os, é, todos os elementos, todos estavam ali, só que totalmente desorganizados, era um vazio, uma confusão, o fogo, a água, o ar, a terra, estavam todos misturados num um único ponto, sabe? Um, um, uma coisa viva e, e, e morta ao mesmo tempo. E aí deste caos, dessa desordem nascem alguns deuses. No total eles são cinco, chamados de deuses primordiais. Que seria Eros, que é o, o representante do amor, que ele, ele simboliza a atração universal. que Ele é responsável por... A e os objetos em desordem Dentro desse caos Então é muito poeticamente bonito isso Imaginar que de dentro do caos Da desordem O amor traz a ordem Para esses elementos Eu particularmente acho muito bonito isso Vamos lá então Continuando Nasce dois gêmeos Erebus e Nix Nix ela é considerada A personificação da noite e Erebus ele é a própria escuridão Se a gente fosse colocar numa ordem De algo mais alto Como o cosmo E o mais baixo a terra assim, de, Digamos dizer, como se fosse uma escala Erebus ficaria no vácuo no, Acima De Nyx que é a personificação da noite E agora a gente vai falar um pouco de Gaia Que ela viria abaixo né, do, De Erebus Nyx Viria a Gaia que ela simboliza a terra, na verdade ela é uma deusa lugar, deus lugar, deusa lugar, no caso. Então a Gaia é onde, é, é a estrutura, é a terra né, que a gente vive. E abaixo dela, vem o Tártaro, que foi outro deus lugar também, criado, que ele é uma prisão no submundo. É, tem lendas que dizem que se você cavar, muito fundo, muito, 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 muito fundo na Gaia Você consegue chegar no Tártaro, mas é algo extremamente absurdo a distância Então como a gente estava falando Se fosse uma escala seria primeiro o Erebus no vácuo, lá em cima Nix, Gaia e o Tártaro embaixo de Gaia Aí da mesma forma como nasceu naturalmente do Caos também nascem uh, filhos de Gaia. De dentro de Gaia também nascem outros filhos. Que nascem Orias, que são as montanhas. Pontos, que ele representa o mar. E Urano, que ele é o deus do céu. O principal relacionamento que Gaia teve, ela também vai se relacionar com outros deuses... Tanto pontos, mas o principal foi Urano. Que de Urano nascem três raças de, de filhos diferentes. Que seriam os ciclopes. Então, imagina, a Terra se relaciona com o céu. E deles nascem três tipos de raças diferentes. É muito bonito isso. É, nascem os ciclopes que seria o Arges, Brontes e Sterops. Só que Urano tem, uma, tem medo deles, raiva deles, e prende, acha eles muito feios, e, colo e prende eles dentro do Tártaro. A mesma coisa acontece com os Hecatonqueros, são outros filhos da união de Gaia e Urano que é um os cicatoncros eles eram gigantes com 100 braços e 50 cabeças, algo descomunal, e eles também são enviados para o Tártaro. Essas duas raças. E tem uma terceira raça mais conhecida, que são os titãs. Os titãs, eles são tetis, minimozini Tethys, Theia, Reia, Oceanus, Imperium, Crio, Japeto e Céus. Cada um deles simboliza coisas diferentes. É, febre significa luz brilhante, Tetis, a fecundidade do mar, Minemosini, Ele é a filha mais velha que, significa, que simboliza a memória. É muito interessante isso porque a, filha que, a primeira filha que nasce, né, a filha mais velha, é a memória. É Tetis, que é a justiça. Essa Tetis, ela é a... conhecida por... por ser o símbolo da justiça, sabe? É uma deusa com o olho vendado, uma balança e uma espada numa mão, uma uma balança numa mão e uma espada na outra. É a Tets que ela é, a... ela é, ela simboliza as visões e premonições. Tem a reia, que é aquilo que flui. Ela é a mãe dos deuses, considerada a mãe dos, dos deuses que vão vir depois da, dessa leva. Oceanos, que é das águas correntes. Império, que é aquele que está no alto, os astros celestes. Tem Crio, que ele é o inverno, frio, ares, as constelações. Japito. Esse daqui ele é um, um as fontes dele é um pouco meio vaga, são meio, são um pouco vagas as fontes que eu encontrei. Mas ele simboliza mais ou menos o tempo de vida. É, e também algumas mortes por mortes muito duras, muito cruéis. O céus significa é, simboliza a inteligência e o conhecimento. E o último filho o caçula o Que é o cronos Que é o deus do tempo Aí agora que as coisas ficam um pouco mais Complicadas Porque na mitologia grega tudo é um caos É pai brigando com filho Filho brigando com pai Pai tendo relação sexual Com o meio mundo Que é o caso de Zeus <risos> Mas o que a gente vai falar agora É que por exemplo Urano tinha muito medo de que algum dos filhos desse, dele matasse ele. Fizesse alguma coisa de errado e tomasse o lugar de, de Deus primordial, sabe? Então ele pega todos os filhos e prende dentro do corpo da Gaia. Pega todos os titãs, e o que o Zecaton, o ciclopes ele tinha colocado no Tártaro, né? E... Os outros filhos dos titãs... Ele abre fendas na terra... E vai enfiando todos os filhos lá dentro... Reza a lenda... Que com isso... A Gaia sofria muito... Muito, muito, muito... Muitas dores... Por conta dos filhos dentro dela... Agora a gente não sabe dizer se é... Se é uma dor de... Física, né... Provavelmente... Por ter todos os filhos dentro dela... Uma dor física... E também por ser sentimental também, né? Imagina, ter seus filhos tendo que ser presos, escondidos. Aí, com os filhos dentro de, de Gai, eles começam a tramar uma vingança contra o pai, Cronos. Aí, o que, que acontece? Quatro dos filhos... Lembra, vamos, vamos lembrar que Cronos é o deus do céu Então quatro filhos pegam quatro membros deles Dois seguram os braços e dois seguram as pernas O império, o Japeto, os céus e o crio seguram eles Para que ele possa ficar imóvel E enquanto isso O Cronos vem e corta e, e castra o pai do sangue que, Do sangue e esperma que cai Do Cronos Na hora que ele, ele é amputado Nasce uma nova filha Que é a Afrodite a Afrodite ela nasce do sangue E do, do, do Na verdade é mais do sêmen do pai Que ele cai no, no mar E vira a A espuma do mar E da espuma do mar Nasce a Afrodite Então ele dá origem para a espuma do mar e da Afrodite a, 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 da, da origem A nova deusa, né, Afrodite E também Nascem do sangue Do, do Cronos Nasce A Erínea a Não, do o Cronos não, desculpa Do sangue do Uranos Nasce as Eríneas que são Três irmãs perversas, as Fúrias é, até que tem no tem um jogo é, Hades, se não me engano, aparecem essas três irmãs. E também nascem os gigantes e as ninfas desse sangue. E nisso, depois que o Uranus, ele é castrado, o Crono se torna o novo deus do Olimpo. Na verdade não é deus do Olimpo. Ele só. É só, ele é só o deus principal Os olimpianos Eles vão vir ainda Aí tem várias relações entre vários filhos Enquanto isso Cronos mesmo ele vai ter uma relação com Réia E vai ter vários filhos Que, que serão os olimpianos né? Mas a gente vai falar no próximo episódio Aí Tets, é, Tets e os oceanos A Tets que é a deusa da fecundidade do mar Se casa com Com oceanos que, que simboliza as águas correntes E deles tem 3 mil filhos Que são todas as criaturas do mar É por isso que a, O mar tem uma quantidade gigante de, de peixes Porque a fecundidade do mar Se casou com o oceano e deles tiveram 3 mil filhos eu acho, eu acho isso muito legal Também tem a, a Theia Que é a deusa das visões E premonições Ela se casa com o Imperium que ele é o, o deus dos astros celestes E deles também nascem três filhos Que são o Hélio, o Els e a Selene Aí o Hélio vai simbolizar o Sol Eos a Aurora E Selene a Lua Claro que tipo assim, a gente teve já a, a Nyx que simboliza a noite mas aí agora vem a primeira que simboliza a lua. Assim, vários deuses também têm relação com... Às vezes, tipo assim, existem dois, três deuses com o mesmo simbolismo, sabe? Isso acontece com frequência também. E é isso. A gente termina aqui o nosso primeiro podcast sobre mitologia. Contando sobre a origem do universo... E no próximo episódio a gente vai falar sobre a continuação, o que, que acontece, porque vão ter vários filhos de Cronos e Réia, e a gente vai ver que sempre se repete, se repete na, na mitologia grega, essa ideia do pai e filho, e o pai ser morto pelo filho, isso a gente vai ver também lá no futuro, no, com, com, a, com o mito de Édipo, que é uma história bem interessante também, a gente vai falar aqui. E é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima!